0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam
1: Các bạn thân mến, làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn con cái được học hành tới nơi tới chốn bằng người. Bởi da có mải mới sắc, người có học mới nên. Xong, với người nông dân một nắng hai xương, còn phải chạy lo ăn từng bữa, thì việc học của con quả là quá sức. Chia sẻ điều này trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Giọng đọc Vân Anh sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn, gia bảo của tác giả Lê Thiết Thạch. Mời các bạn cùng nghe.
0: Tôi còn nhớ vào một đêm cách đây chừng hơn hai chục năm Anh tôi gửi thư về nhà xin tiền để làm đồ án tốt nghiệp Đọc thư anh, bố tôi vã mồ hôi chán Trong ánh đèn dầu lờ mờ, ông ngồi im như tượng Mắt nhìn như xoáy vào một nơi vô định nào đó Ông hiểu tính cách thằng con mình Chỉ những việc cấp thiết chẳng thể đừng được Nó mới ngửa tay xin tiền bố mẹ. Gia bần chi hiếu tử, nhà nghèo con thảo. Nó cũng là thằng biết thương gia đình. Nhiều lần ông đưa tiền cho nó bảo mua thêm cái gì ăn để lấy sức ôn thi. Nó từ chối và bảo. Chỗ khoai lang con mang lên trường vẫn còn. Trước đây thi thoảng nó cũng xin nhưng rất ít. Chỉ vậy thôi mà ông đã phải chạy đôn chạy đáo chỗ nọ vay chỗ kia, hoặc phải bán thứ gì đó trong gia đình. Lần này xuống tiền con xin gấp nhiều lần. Ông lại chìa bức thư vào sát ngọn đèn, chẳng chạy đi đâu được nữa. Gương mặt ông đanh lại. Vay đâu ra số tiền lớn như thế bây giờ? Chả nhẽ, cứ gõ cửa mãi mấy chỗ đã nhẫn mặt đã đành người ta rất tốt với ông nhưng mỗi lần đến nhà người ta ông vẫn thấy ra mặt mình rồm rột khi được gia chủ chào bằng câu ông ngà chắc lại thằng con lớn gửi thư về à nợ cũ chồng chết chưa xoay ra đâu để trả ai đời lại vác mặt đến lục lọi trong trí nhớ những chỗ có thể có tiền. Những chỗ có thể vay được số tiền như thế Ông uể oải lắc đầu Tất cả mịt mồ như mò kim đáy bể Ông miên man nghĩ về đứa con Nghĩ về cái thời khắc chiều mai Chiều mai Ông đã nhìn thấy gương mặt khắc hoài của con trai Mong thằng bạn ở quê lên Ông đã nhìn thấy gương mặt méo sạch Cùng với đôi mắt đỏ hoe của con Khi nghe thằng bạn của nó nói bố cậu không có gì chẳng lẽ chỉ vì bố cậu không có gì mà thằng con của ông nửa đường đứt gánh hay chỉ vì bố cậu không có gì mà nó phải làm liều những câu hỏi đó quay cuồng trong đầu ông những giọt nước mắt từ từ lăn qua đôi gò má nhăn nheo ông cám cảnh cho cuộc đời của một anh giáo viên trường làng đa mang cái mộng chữ nghĩa cho con lòng ông sót như muối vò khi nghĩ về thằng con đang chơi trọi giữa chốn phồn hoa đô hội mỏi mắt chờ tiền của gia đình ông nghĩ đến việc lại phải bán đi một cái gì đó để có tiền cho con ruộng ư đã bán quá nửa rồi còn chỗ đầu thừa đuôi thẹo Quanh năm chim khê mùa thối thì ai mua cho Đàn lợn con ư Mới đẻ còn bố mẹ thì ai dám xước Chiếc xe đạp vẫn để ông đến trường ư Cả tảng như thế Có bán cũng không đủ được số tiền con nó xin Ông vừa nhìn già xét khắp nhà Vừa lục trong trí óc Những gì khả dĩ có thể bán được Không mảy may có thứ gì đáng giá bằng số tiền con trai ông cần. Đột nhiên ánh mắt ông đổ xồn về chiếc tù chè kê giữa nhà. Cũng là bàn thờ gia tiên. Chiếc tủ này là của bố ông để lại. Khi sắp mất, bố ông nói với cả nhà. Chiếc tủ này ông nội đóng để đựng sách. Tôi cũng đựng sách từ thời còn để trọm. Từ thời còn phủ phục chép tam tự kinh. tủ cũng là bàn thờ. Trên đặt bát hương thờ thần linh, thờ sa tiên, thờ bà cô tổ. Các cụ đã tôn thờ, linh tiên, tọa ngự rồi đấy. Cả nhà có hiểu không nhỉ? Tủ chỉ đựng sách, không đựng thứ uế tạp trong đó. Sách của đời tôi chất hết vào đấy. Anh Thịnh, tên của bố tôi, có tố chất học hành, giữ cái tủ đó là được. Anh phải bảo ban các con anh rằng ông nội của chúng cũng là một ông tú. Không gặp thời thế, chỉ là một ông đồ. Nhưng là một ông đồ biết ăn, biết ở, biết trên, biết suối, biết rời, biết đất. Anh dùng cái tủ đó làm bàn thờ. Trong ngăn thì đựng sách của anh, của con anh. Cái tủ đó đựng chữ và ra chữ đấy. Xuất xứ cái tủ chè là như vậy. Và trong đầu óc bố tôi văng vẳng câu nói của ông nội. Chiếc tủ đó đựng chữ và ra chữ đấy. Đựng chữ thì đúng rồi. Cũng như ông nội, bố tôi chỉ dùng chiếc tủ đó để đựng sách. Cả cuộc đời dạy học của mình có mặt khắp tình hưng yên. Hệ kiếm được quyền sách nào hay, ông đều trịnh trọng bọc lại và xếp cẩn thận vào tủ. Chiếc tủ sách của ông đã đầy ninh ních. Đã quen lắm nếp sinh hoạt của gia đình Ấy là khi chập choạng tối Cả nhà ăn cơm xong Bố tôi ngồi uống nước ở bàn Và gọi tất cả anh em tôi Các con đâu lại đây Hôm nay bố đọc tiếp chuyện Không gia đình nào Hay các con thích chuyện Tiếng gọi nơi hoang dã Hay là để anh cả Đọc chuyện kiều nào Kiều quyển thứ tư Chồng hoài cùng ngăn bên phải ấy Bố chỉ đọc nửa tiếng thôi, xong các con ngồi vào bàn học. Cứ thế, cứ thế, chiếc tủ đã trở thành một phần máu thịt của bố tôi, của gia đình tôi. Mỗi khi ngớt việc, buồn chân buồn tay, ông lại mang chiếc khăn ẩm lau kỳ cọ cho tủ. Có lần ông sơ chiếc khăn chỉ dành riêng để lau tủ và nói với chúng tôi, các con không được gọi là rẻ lau mà phải gọi là khăn lau. Chiếc khăn ấy, mỗi lần dùng xong, ông lại sạt riêng phơi khô, gói trong túi ni lông và sát trên mái nhà. Chiếc tủ lúc nào cũng lấp loáng như gương Hai bức tranh khảm ốc lấy tích lưu bình dương lễ trên đôi cánh rực lên như những quần lửa. Ông yêu chiếc tủ, một tình yêu của người cha với đứa con ngoan. Hơn thế nữa, chiếc tù đã thành xa bào của tổ tiên ông để ông tri ân thờ phụng tiền nhân. Những bước chân xá rời trên đường đời, những lo toan bợt bạt mặt người sẽ vợi đi khi ông đối diện với bàn thờ với chiếc tù. Đã thành thói quen, trước những lựa chọn cân não của cuộc đời, ông thường thắp hương xin chỉ dẫn độ trì của các đấng thần linh của các bậc gia tiên dòng tộc. Để thu nhận sự phản hồi thắp hương, khấn vái xong, ông cúi đầu đặt cả hai bàn tay lên nóc đồ, dồn tâm lực lắng nghe những tín hiệu của thế giới siêu nhiên. Nếu mặt tủ mạ ấm, ấy là phần âm đã đồng ý với sự lựa chọn của ông. Còn khi hai bàn tay mới chạm vào mặt tù mà có cảm giác như sờ vào trào nóng thì thôi ông bỏ ngay ý định của mình. Có lần ông nói với chúng tôi, đúng lắm, linh nghiệm lắm các con ạ. Ông có cảm giác rằng những anh linh của sàng tộc đang an tọa trong từng thớ gỗ của tù để chia sẻ cùng ông để khai tâm khai sáng cho ông. Ông đinh ninh, chiếc tủ là tấm mùa, bút văn xương chiếu ấn, độ cho con ông có đầu óc sáng láng, học hành, thi cử may mắn. Ân nghĩa và linh thiêng như thế, giờ đây, trong đầu óc ông lại vụt lên ý nghĩ, phải bán chiếc tủ. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã vụt tắt, ông thấy ân thận. Ông ấp chặt hai bàn tay lên đầu, miệng gấp gáp đọc thầm. Không thể như thế. Không bao giờ như thế, không thể như thế, không bao giờ như thế. Bỗng nhiên, gương mặt méo xè cùng cặp mắt đỏ hoe của con trai lại ào ào xâm chiếm trí não ông. Tù và sự nghiệp của con trai như hai quả cân nặng ngang ngừa nhau bắt buộc ông phải dứt lòng chọn một. Bất giác, có một lực lượng huyền bí nào đó lại đẩy ông nghĩ tới câu nói của bố mình. Chiếc tù đựng chữ và ra chữ đấy. Đựng chữ thì rõ rồi, chiếc tù từ xưa đến nay chỉ toàn đựng sách. Thế ra chữ thì sao nhỉ? Điều này thử hỏi, có còn ý nghĩa gì khác ngoài việc ông bán tù đi để có tiền cho con ăn học, để cho con có thêm nhiều chữ? Phải rồi, những bậc tiền nhân chỉ bảo thế hệ sau chẳng bao giờ cần cụ thể như thế mới thiêng. Như thế, mối rèn cho con cháu có bộ óc, biết suy luận, biết vận dụng. Bố tôi xoáy chặt vào lập luận đó, như một sự bấu phiếu, để rồi câu nói của ông tôi như chỉ bào, như khích lệ. Gương mặt ông thanh thản hơn, ông lại thắp lên ban thờ một nén nhang lầm rầm khấn vái. Khi tay ông chạm vào mặt tù, cảm giác vẫn ấm áp lạ thường. Ông quyết định bán chiếc tù, bán để làm việc khác thì không thể, xong bán để cho con có chữ thì sao lại do so sự, đó chính là di trúc của tiền nhân. Và lại, để đi đến khúc hải hoàn thì trận đánh cuối cùng bao giờ cũng khốc liệt. Với ông, việc học hành của thằng con cả chỉ còn đận này nữa thôi, chỉ còn trận đánh này nữa thôi. Nó sẽ có bằng đại học Rồi sẽ được đi làm Rồi sẽ có lương Ông đã có những điểm tựa tinh thần chắc chắn Cho việc làm không khỏi phải run tay này Nhưng để kiểm tra quyết định táo bạo của mình Ông lại thắp thêm một tuần hương nữa Làm các thủ tục Trình bày ý định Và lại đặt bàn tay lên nắp tổ Đón nhận sự chỉ bảo của tiền nhân Xong xuôi Ông xăm xăm mở cánh tủ, xếp tất cả sách vào ba chiếc áo mưa, buộc chằng cẩn thận. Ông lễ mễ ôm từng bọc sách, đặt ngay ngắn trong hòm thóc. Đoạn ông cầm đèn pin đi sang ngõ, đến một nhà mà ông biết chắc chắn là sẽ rất thích mua chiếc tủ của ông. Tối hôm ấy, cái tối cuối cùng chiếc tủ có mặt ở nhà tôi, ở dòng họ tôi bố tôi hầu như thức trắng qua ánh đèn dầu leo lét bóng bố tôi niêm phong trên tường trầm mặc như ngọn núi mồ côi giữa cánh đồng bán sơn địa ông cứ ngồi như thế thi gan cùng những tiếng tích tắc cần mẫn của chiếc đồng hồ báo thức tiếng gà eo óc gáy canh hai bất giác bố tôi đứng dậy đi về phía chiếc tủ không một tiếng động hai bàn tay ông ngập ngừng lần giờ trên nắp tủ, đến hai hồi, đến bộ lèo rồi đến hai cánh. Xong ông ngồi xuống, với một chiếc khăn chỉ dùng để lau tủ, ông chậm chậm lau từng chi tiết từng ngóc ngách của tủ. Đêm vẫn lặng như tờ, đột nhiên bố tôi lùi lại mấy bước, đứng như trời chồng nhìn người mặc niệm trước tủ. Độ 3 phút sau ông quay ngoắt người về chỗ bàn uống nước. Khêu ngọn đèn to rồi cạm cụi viết những chữ gì đó trên một tờ giấy Xong, ông đem đèn ra đặt trước một cánh tủ Một tay cầm đèn pin, một tay cầm chiếc bút bi Ông mở cánh tủ, đầu bố tôi cùng nửa người ông chui tọt vào ngăn tủ bên phải Những quầng sáng của đèn pin trong ngăn tủ bị nửa người của bố tôi che lấp hắt ra Trông như lò nướng bánh mì, đóng hờ cửa Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt, tựa tiếng mọt gặm gỗ găm vào trong đêm, ngay vừa gần vừa xa. Thỉnh thoảng bố tôi lại rút nửa thân mình ra khỏi tù. Ông chìm mảnh giấy vừa viết trước ngọn đèn đọc. Xong ông lại chui người vào trong tù, hì hục chép những chữ trên mảnh giấy lên vắt tù. Viết xong, ông đặt mảnh giấy lên bàn thờ thắp hương. Bố tôi đứng nghiêm trước bàn thờ, vái ba cái rồi lầm dầm đọc những câu gì đó, hết tuần hương, bố tôi đem tờ giấy hóa vàng. Tôi nằm im thiên thít, hé mắt để ý những việc làm bí ẩn của bố. Sáng hôm sau, người mua đã cho năm sáu thanh niên lên khanh tổ. Mặt bố tôi lầm lì, vừa rót xong chén nước mời khách ông đã bảo, "Tôi mệt quá, xin phép bác" cho tôi đi nghỉ một lát, tiền cứ đưa cho bà nhà tôi. Nói xong bố tôi đứng dậy đi vào buồng, thả người nằm thượt trên chiếc giường tre. Đám thanh niên khiên tủ bằng hai sợi dây chéo lầm vào hai đoạn tre đực. Chiếc tủ đung đưa xoay phải xoay trái như mũi kim chiếc la bàn. Ra chiều khó khiêng. đám thanh niên đổ lỗi cho nhau cãi cò om sòm. Bất thần bố tôi lù lù xuất hiện. Ông mắm môi mắm lợi, ghi một đầu tù để giữ cho thăng bằng, khuôn mặt như đưa đám. Gần đến cổng, ông nói nhỏ, nhưng đanh và rõ. Cẩn thận, cột cổng đó. Đoàn người qua cổng được một đoạn, như sực nhớ ra điều gì, bố tôi nói rất nhanh. Nghỉ đã, đợi tôi. Ông quay người chạy gằn về nhà tất tà. Ôm xa bốn chiếc gối. Ông sắt từng chiếc gối vào giữa sợi dây chảo và vách đồ, hồn hển nói với người mua. Không có thì chảo nó cọ vào xước hết. Bỗng, ối một tiếng, bố tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy bàn chân trái, mặt tái nhợt. Một vạt máu từ kẽ tay bố tôi loang ra. Té xa, ông bị đứt quai dép. Bàn chân sụp vào một viên gạch Bong móng ngón chân út Chúng tôi vội xô đến xốc bố vào nhà Nhưng ông xua tay Không sao đâu Mang cái xẻ và thuốc lào ra đây Đoạn ông nói với mấy thanh niên khiêng tủ Chầm chậm thôi cẩn thận đấy Dường như ông không đoái hoài gì đến ngón chân mất móng của mình Mắt cứng dõi theo chiếc tù đang bị Khương đi xa dần từ ngày bán chiếc tù tính khí bố tôi có đổi khác ít nói hơn trầm lặng hơn nhiều đêm mới hơn hai giờ sáng ông đã lặng lặng dậy vai trà ông ngồi như hóa đá độc ẩm gian nhà giữa khi xưa kê chiếc tù nay đã chống không nhưng mỗi tối qua chỗ đó ông vẫn quờ tay như sợ va vào tù chẳng khác gì người mù lần đường để đi Còn chiếc khăn lau tù sát trên mái nhà, thỉnh thoảng ông lại mang xuống ấp lên chán. Ấy là khi trái gió chờ rời, ông thấy người khó ở, hoặc khi ông đang suy nghĩ để quyết định những việc hệ trọng. Chúng tôi hiểu, tù không còn nữa, nhưng chiếc khăn lau tù vẫn là tấm bùa hộ mệnh của bố tôi, giúp ông vượt qua những thời khắc ngặt nghèo. Anh cả tôi rồi đến các em của anh cũng lần lượt đỗ đại học. Mỗi lần có giấy báo trúng tuyển của các con, một cảm giác vui buồn lẫn lộn lại xâm chiếm trong lòng bố tôi. Nụ cười của người chiến thắng tắt vội trên môi ông để lại nhường chỗ cho gương mặt đờ đẫn ngây dại. Ông liền nghĩ đến những khoản tiền, những món nợ phải vay khi ngày mai đây một đứa con nữa của ông lại vào đại học. Ông thấy bất lực. Như một đứa trẻ phải bơi qua đại xương trong một ngày sông tố. Nhiều lúc ông nghĩ đến sự phó mặc buông xuôi, kệ chúng nó đời cua cua máy đời cái cái đào. Nhiều lúc ông thấy ân hận, coi mình như kẻ tâm thần, chẳng biết mình là ai mà hoáng lên theo đuổi cái mộng học hành của cả bốn đứa con. Nhưng không, những ý nghĩ tiêu cực ấy chỉ vụt qua đầu ông, để rồi choán lại hết. Là ý nghĩ ngược lại Mạnh mẽ hơn sôi sục hơn Ông đứng phát dậy Hai bàn tay nắm chặt Trong tư thế của người lính Trước trận đánh sinh từ Một mất một còn Trong đầu ông lại vang lên Một mệnh lệnh Đã tạc vào trí não Các con ông phải được ăn học Dẫu phải bán hết đồ đạc Nhà cửa đất đai Dẫu phải vắt kiệt mồ hôi Hút cả máu đẽo hết xương hết thịt của mình đi Ông cũng sẵn sàng. Bốn anh em chúng tôi đều được học đại học. Chúng tôi nhớn nhau lên bao nhiêu, thì thân hình bố tôi lại còm đi, tóp lại bấy nhiêu. Khi đứa em út của tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, thì bố tôi qua đời. Sót xa cho bố quá. Các con sắp học xong, sắp tự lực được, thì bố không còn nữa. Trước khi về với tổ tiên, bố tôi cứ suy kiệt dần. Ông nằm sán trên giường bón cháo và sữa ông cũng không chịu nuốt. Thế rồi thời khắc đau buồn ấy cũng đã đến. Ông chút hơi thở cuối cùng khi miếng bông đặt trước lỗ mũi của ông không còn nhúc nhích. Mẹ tôi, chúng tôi òa lên khóc. Anh cả tôi vội vàng vuốt mắt cho ông, nhưng không sao vuốt được mắt ông vẫn cứ mở trừng trừng trước tình huống ngặt nghèo này chúng tôi nghĩ ngay đến linh vật bảo bối của ông là chiếc khăn lau tù anh cả tôi lấy chiếc khăn lau tù ép mí mắt ông xuống miệng lẩm bẩm bố ơi bố cứ thanh thản ra đi chiếc khăn lau tù và tù cũng đây rồi y như rằng Mắt bố tôi nhắm nghiền, ngược mặt ông đã tan biến đi những nét u uất. Ông thanh thản về với tổ tiên. Anh em chúng tôi tất cả đều ra trường, song cuộc sống vẫn còn long đong lắm. Anh cả tôi nhờ kết quả học tập xuất sắc nên được nhận ngay vào một viện nghiên cứu danh tiếng ở Hà Nội. Nhưng khổ nỗi cơ quan anh chẳng có thu nhập gì ngoài đồng lương sự nghiệp còm cõi ra trường đến 3 năm rồi anh vẫn đi trước xe đạp tòng tọc. Mãi sau này ông anh cả kỹ sư, thạc sĩ rồi tiến sĩ của nhà tôi mới mua được chiếc xe cúp 79 đã cũ, đâu 4 triệu đồng. Thế rồi đất nước mở cửa, mọi tổ chức cá nhân bung ra làm kinh tế. Viện của anh tôi cũng chào hàng những công trình giá trị, mong có đối tác liên doanh. Đọc đến công trình của anh tôi, nhiều đối tác nước ngoài mừng túng lên vì độ sáng tạo và tính khả thi của nó. Cuối cùng viện của anh tôi chọn một đối tác giàu tiềm lực của Thụy Điển để liên xoanh và thống nhất đưa tác giả của công trình, tức là của anh tôi, làm tổng giám đốc. Liên doanh mới ở giai đoạn đầu tư mà anh tôi đã hưởng lương 4.000 đô la một tháng. Lần lĩnh lương đầu tiên, bàn tay của anh cứ lóng nga lóng ngóng, tầm tập đô la không biết nên cho vào túi nào. Lĩnh tiền xong anh tôi tức tốc phi xe máy về quê, quên khuấy cả việc anh có ô tô và lái xe phục vụ. Thỉnh thoảng anh lại nắn túi quần kiểm tra xem tầm đô la còn đó không. Anh đưa cho mẹ tôi tất cả số đô la đó và bảo, mẹ con mình đến nói khó với nhà ông tập, người mua tủ của nhà tôi để chuộc lại tủ tốn bao nhiêu cũng làm. Mẹ và anh cả tôi đi xuống ngay nhà bác mua tủ. Cũng may gia đình người mua tủ hiểu biết nể trọng gia đình ông sáu, lại biết đây là đồ thờ tự linh thiêng của cả một dòng họ, nên nghe mẹ và anh tôi trình bày cũng đồng ý ngay. Sáng hôm sau rước tủ về, chúng tôi cũng làm cẩn thận như bốn năm xưa, lại còn chọn tờ đẹp để đặt tủ khi chiếc tù chiếc bàn thờ của nhà tôi sau bao năm lưu lạc được đặt về vị trí cũ việc làm đầu tiên của chúng tôi là mở cánh bên phải chui đầu vào để đọc những dòng chữ của bố tôi năm xưa và đây trước mắt tôi là những dòng chữ bút bi như sạch vào gỗ của bố con lạy các đấng thần linh con lạy các bậc gia tiên của dòng tập con lấy ông bà ông vài tổ tiên hôm nay ngày tháng năm con là do tình huống đến mức ngặt nghèo bấn bách quá không xoay đâu ra tiền để cho con của con làm một việc trọng đại làm đồ án tốt nghiệp đại học con xin phép bán chiếc tổ chiếc bàn thờ của tiền nhân con hứa khi các cháu thành đạt con sẽ chuộc tổ chuộc bàn thờ về Nếu đời con chưa làm được Con sẽ di chúc cho đời con của con phải làm việc đó Hãy coi đó là những lời nguyện của con Bỗng chốc mắt tôi hòa đi Lại hòa đi hơn nữa Khi nhìn thấy anh cả tôi Người hương khói Người giữ lừa của gia tộc Hai mắt đỏ hoe Đang cần mẫn lau chùi từng chi tiết của tổ giống hệt bố tôi năm xưa
1: rồi là truyện ngắn gia bảo của tác giả lê thiết thạch. sau đây biên tập viên chương trình có đôi dòng cảm bình về truyện ngắn này.
2: các bạn thân mến, có thể thấy nhân vật kể chuyện ở ngôi thứ nhất giọng kể mộc mạc, kể câu chuyện của gia đình mình về chính người cha của mình nên chân thật và có sức thuyết phục. chuyện không có nhiều tình tiết biến cố mà chỉ xoay quanh tâm trạng nỗi niềm của người cha. Trong suốt quá trình nuôi những đứa con ăn học, lo đối phó với tiền học, thường xuyên phải dây dứt, chăn trở, quay cuồng, vắt óc nghĩ mọi phương kế để có đủ số tiền nộp cho các con. Người cha khóc thầm, không ngủ được, lòng ông xót như muối. Tâm trạng nỗi niềm này cũng là tâm trạng nỗi niềm chung của bao gia đình, bao người bố, người mẹ, xuất thân nông dân, của cải chỉ có ruộng lúa con trâu, đàn gà mà nuôi khát vọng cho con ăn học để có một tương lai sáng lạn. Vì vậy, với truyện ngắn này, tác giả nói hộ nỗi niềm của bao người. Những tình tiết cho thấy đây là một gia đình gia giáo, có truyền thống hiếu học. Người cha coi trọng đời sống tinh thần, coi đủ gia bảo là thiêng liêng. Điều khâm phục đáng nể trọng ở người cha trong truyện ngắn này là phút cuối ông đã quyết định bán đồ gia bảo thứ quý giá của cả dòng tộc đây là quyết định táo bạo và quả không dễ dàng chút nào tác giả đã đi sâu miêu tả diễn biến nội tâm nhân vật người cha từ lúc quyết định bán chiếc tủ đến lúc tiễn biệt nó ra khỏi nhà nhiều chi tiết nhỏ nhưng có sức nặng thể hiện sự trân trọng thắp hương ban thờ thức trắng đêm cặm cụi viết chữ trong vách tủ Coi trọng nâng niu đến cả chiếc khăn lau đồ gia bảo. Khi chiếc tủ không còn là tài sản của gia đình nữa, vẫn nâng niu, gài chiếc gối và sợi dây chảo để không bị cọ xước, vân. Một người cha như thế chắc chắn không thể có những đứa con hư, bởi những gì người cha đã sống, đã cư xử là tấm gương sáng cho những người con soi vào. Đoạn kết nhân văn, khi những người con thành đạt, Công sức của người cha cuối cùng cũng được đền đáp và các con ông đã biết đường chuộc lại đồ gia bảo của gia đình. Chuyện dung dị, song vẫn tạo dựng được xúc động cho người đọc, người nghe, cho thấy tinh thần hiếu học của người Việt Nam và những phẩm chất đạo đức gia đình truyền thống rất cần được nuôi dưỡng, phát huy. Mỗi gia đình là một tế bào xã hội, gia đình có tốt đẹp thì xã hội mới phát triển.
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam xin chào và hẹn gặp lại